0: 欢迎大家回到你的生涯导航，博是李根基的节目现场。在我们的节目开始之前呢，我们要依照国际惯例来一段夜配。大哥好，我的姑娘啊，当初时见海外进修的时阵，搬厝搬了真紧。另外脚脚脚，去订食饭嘛，拢早间嚼嚼嚼。那讲到找哪家进修的第一选择，我推荐小老板专家。啊，口碑讲唔到，小老板搬家专车，电话零九一七五七八九五五，互你走路进修，搬厝拢有一个好帮手。帝国大啊，直接甲大家推荐小老板搬家专车。叶佩<笑><笑>结束，<笑>希望大家有搬家需求，在中部地区都可以邀这个邀约我们的小老板搬家搬家专车。OK， 好，重新回到节目现场，倒数三、二，欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场， y e a h 今天要进行的是成为人生导师的 EP Five 系列，今天的主题叫做常见问答。前面这四集哦，就一套组合拳打下来，就大概都知道该怎么去引导大家咯，那现在要跟大家分享的是，在这个食物的经验里面，我们最常遇到的这个大大学生的会提出的这一二三四五六六大问题。这一集其实就不限于这个教育工作者听啦、啊，而是要跟大家讲哦，当你被人家这么问的时候，怎么回答才是比较中性的？我不能讲说我讲的是百分之百最好的回答啦，但是这个我认为大家都被遇到啊，我们就用讨论的方式来听一听聊一聊，因为我相信很多人在这方面都比我还要更有经验。对，特别是在这这一次跟我有这么多合作的社团当中，我相信你们都比我有经验很多。这个社会上的事情，你们是比我还要更明了的。所以这几个问题哦，分别是：我很迷惘，我该怎么办？考公务员到底好不好？我该怎么样培养所谓的世界观？为什么我这么没有自信心？我该怎么赚大钱？还有没人爱，该怎么办？就这几件事情是听起来都很容易、啊，而且都是大家每天都会问的问题哦。然后每个人的回答方式也都不一样。那我现在用我的理解的逻辑来跟大家分享。Part One： 迷惘怎么办？这就很简单呐、啊，没有再怎么办呢、啊？你就跟他讲哦，啊，你现在就是过得爽，才会觉得迷惘啊，对吧？不然你就要问我说，可以借我钱吗？我下个月钱付不出来，高利要剁我的手脚了，对吧？所以迷惘的背后都隐藏着你现在过得很安逸啊。安逸、啊、就不会怎么样啊，安逸很好啊，又不是安利，哎、欸，有没有乱讲？没有，安逸很好啊。你要先跟他讲哦，人哦之所以会觉得迷惘，就是因为你不认为自己的生活跟工作对社会有价值，你不认为自己的生活跟工作对社会有价值啊，所以你要带他去思考说啊，其实不会，已经过得很好啦、啊。这我都用正面故事跟大家分享啦。我有一个很好的朋友在加油站上班，年纪大我三岁。在台湾的加油站上班，轮三班，你的月薪大概是3万块台币左右。他开的车哦，是一百二十万台币的车，然后我开的车台币才五十万。那你说他迷惘还是我迷惘啊？他一个月的收入就是台币三万块，也不会再多了。那我一个月的收入可以是他的五倍，甚至是十倍啊？我过得比较快乐吗？没有啊。然后再来，很多人说啊，我我我都不知道我自己要做什么，好没有方向感哦。那没有方向感就存钱啊，他、啊、说、啊、存钱之后做什么？投资啊。啊，投资如果赔了怎么办？啊，就知道自己没有不是这一块的，就摸鼻子继续继续上班啊。对吧？我好迷惘怎么办？你就要告诉他，先把你眼前的事情做好啦。大学生眼前是什么？考照啊，学技能啊。啊，上班族、上班族新阶级的，你的这个责任是什么？让你自己的能力被看见呢、啊？老板看见要帮你加薪嘛？但这种事情有那么容易吗？不会嘛？老板看见你然后不加薪，那是让别的老板看见你帮你加薪嘛？对吧？还有那个问题也很有趣哦。我我我工作一直换啊，然后网络上很多专家都说这个工作一直换表示我没有忠诚度。我就问你啊。如果今天哦，你是一个被受暴的男生好了，家暴你是男生哦，啊，你老婆打你五年、八年、十年，然后为了表现你的忠诚度，你就不跟他分手嘛？脑袋坏掉是不是？所以这个迷惘里面还有个含义是你很在意别人的眼光，很在意别人的看法。那我们要怎么去解决这个问题哦？还是回归到根本，看看你对社会能够什么协助，能有什么贡献。眼前能够做的最小的可行性的事情是什么？然后花够的时间在这个领域爬到一定的程度之后，再决定要不要继续往这个领域走。啊，老师不是啊，啊，我现在就就就是在餐饮业班端端盘子、洗洗碗这样子，我该怎么办呢、啊？哎、欸，你也那就是你已经在这个领域出类拔萃啦。啊？真的吗？我说对啊，你们公司不是用料理包而已吗？哦，对啊，啊你还不就倒进去这样勾一勾，勾一勾，勾,勾一摆盘乱摆，然后就算上半分钟卫生你擦一擦，端着就出去了，不是吗？我说对啊，我说那那就是已经最高领域了，你还想怎么样？他说可是我都不会煮啊，那怎么办啊？你去后场嘛，去后场学啊，啊可是这个后场我也觉得没什么用啊。我说你没去怎么知道没用？你没去怎么知道没用？所以说迷惘该怎么办的时候，记得啊，翻出那个人生服务建议书，看看最近几几期,期该做什么事情啊。如果是一般大学生哦，很简单啊，这个语言认证去考一考啦，语言认证去考一考啦啊，必修的课程哦，考好一些些啦啊。如果真的觉得自己脑袋很好，能力也很棒的话，双主修啊啊，老师我这么忙，我还是好迷惘哦。你就反过来问他，那你知道我自己在你你觉得我知道我自己在做什么吗？懂吗？有时候人家讲这句话，也只是为了吸引别人注意而已的。又或者他很不努力，但不想让人家不想让别人知道他很不努力。又或者他很努力，看不到结果，他只要用“很迷惘这三个字来让大家觉得说他就很努力了，没有结果也无所谓。这样懂吗？所以迷惘怎么办？解方都跟大家说了，好吗？再來第二个，去考公务人员的考试到底好不好？这个哦，是每一年都有人问的问题。从我车祸躺在病榻上。2014 15年的时候，再到现在，大家都会一直问这个问题：我来考高普考好不好？啊，我就很想问你啊！就在台湾，我们这个高普考及格，假设是高考的话，历练个三年到四年，年薪大概七八十万不是问题啊！啊，但这个七八十万就要看你自己觉得它够不够花。七八十万在很多人眼中就是啊，没有什么，一个月就有了。但在很多人眼中，七八十万可能很多，所以你得先去理解，你考这个公务人员的目标是为了逃避生存的压力吗？啊，其实，在台湾地区是这样啊。你觉得考考这个公务人员真的是什么？哦，为人民服务？当然不是嘛，求的就是那个退休金啊，对吧？啊，你能直接说他没出息吗？也不能这么说啊，对吧？那是人家的选择嘛。啊，没有什么好不好啦，考上之后才知道好不好啦。他说、啊、考上之后好不好？可是要花很多时间呢、欸。啊，当然要花很多时间啊，不然。你你以为为什么退休之后可以一个月领这个台币四万块到五万块？你那么容易呀、啊<咳>？那么容易我就去了，还轮到你去啊？对吧？但你要让他知道一件事情哦，在一九五零六零，哎，在六零七零八零年代的时候，当时你在台湾当公务人员是会被瞧不起的哦，<咳>因为那时候百业都是这种疯狂的成长啊。对吧？都是我们讲所谓的不学无术的人，这不是我讲的，是上一辈人的说法。你可以自己去做一些乡野调查，可以跟他讲，以前是很多人是没有选择，他才会去做这一件事情哦。而现在这状况没有那么的好，也是大家认为没有好而已，其实也还不错啦哦，哦<咳>。才会想要来考这个公务员考试，让最大的这个机关来抚养你啊。所以你不要问我好不好啦。今天呢、哦，如果你有钱的话，你也想下定决心，就跟你爸妈借个这个七七八万块台币，考这个终身保固考到上为止，然后一年的教材费就再补个几千块，就可以一一路补下去。连这个决心都没有，就不要问我好不好了，好吗？这个问题也是白问，反正你也考不上。他说啊，那如果这样子讲，很认真考不上怎么办？认真考三年，你就不会做梦了啦。认真考三年，你就不会做啊。老师，如果考完都没有信心了怎么办？就继续考啊。天下无难是只怕有心人啊。今天考不上，明年考嘛。高考考不上，我们考普考嘛。啊，普考考不上，我们考地方特考嘛。啊，地方特考我们考不上，我们不会考约聘人员哦、喔。很多方式可以改变的嘛，对吧？他说，如果都考不上呢？他的难度也有区分啊。你先从最基层的开始，不然从邮局开始考也可以啊。老师要考上邮局，这样很没出息耶！讲了什么话？人家邮局里面的人多辛苦。还有一点哦、喔，邮局如果你考的不是邮务士的话，通常也是,是週日周休二日，见空就休。你有大把的时间可以去准备更高阶的考试，懂吗？啊，问我这个问题就得去考啊！啊，问一问你又不考，是是怎样？我很闲是不是？懂吗？所以问你这个工龄好不好，你就要告诉他来。目前我们这个补习班有哪几间啊？这个价格大概是多少啊？因为这个东西我也没办法每个都知道。我再怎么厉害，也不像补习班的招生说可以让你读什么系、对什么科、读什么科可以考哪一些，这怎么考怎么一鱼多吃，我也不懂嘛。这时候你就要跟他讲说，我们给彼此一段时间，回去补习班看一看、找一找。现在你有能力跟你最有可能考上的分类有哪一些，然后再去分析它的录取率。因为有一些有一些这个考试是必须得要你本科系毕业才可以，比如说这个外交特考啦，或是这个像我们的会计师考试啊，也都是一样，没有大学毕业就不能考，这样能够理解吗？所以公务人员好不好，除非你能陪他一起，你定出具体的这个目标，或者他跟你讲，他也要开始去做，办这题就不用讨论了。再来怎么培养世界观哦，这个真的是一定要念一下。啊。请你不要以为你在网络上看到那些很像人气很高、完全没有内容的那些网络文章，就叫做有世界观哦，来历不明呢。那个什么，都自称什么很很很有经验，那个讲话真的是很难理，你都会觉得啊，好像是真的哦。对，我们要这个胸怀世界啦、啊，要去很偏远的地方，关心其他的小孩啦、啊，关心社会议题啊，关心环境啊，这也不是不好啊。但说真的，你又把你自己顾好，再来跟我讨论什么叫做世界观嘛？对吧？你连英文都讲不好了，连台湾是一个很小很小的面积的岛的这个认知你都没有了。你要跟我谈世界观，所以如果真的要培养他们的世界观哦，我可以先读一本书，叫做《田与权力》，西敏斯的作品。这个在台湾的翻译本在今年的一月才刚出来，还蛮不错的一本书。那如果自己是我说真的，因为要培养世界观这件事情，并不是每一个人人都会的啦。在台湾这么富足的地区，说真的，你就算在在这个地方做一个小小的生意，一个月的收入四五十万台币也跑不掉，你哪需要有国际观，对吧？你哪需要有这个所谓的世界观？不需要啊，懂吗？所以。在这个逻辑之下，你要跟他讲，搞不好我们也不需要世界观呐、啊。网络上都讲，哎呀，不走出去啊，怎么样，怎么样，怎么样，放屁呀、啊，懂吗？啊，别人瞎瞎起哄，你不要跟人瞎起哄啊。还有很多人说什么 AI 很很很重要，我我必须得讲，它确实是重要啊，但它没有严重到会影响到我们这一代的人的就业了。啊，这也是我肺腑之言。那如果真的会的话，那大家互相取代就好啦。一个萝卜一个坑呐、啊。<咳>一个萝卜一个坑了、啊，那为什么做那个这个我们没办法做这个这么快速的所谓的这个机器人来做使用？原因是卡在5 G 还没有落实，所以动作会有延迟，也不会那么快就有那么多人会被取代掉。但下个年代怎么样，我就不知道。可是起码这五年、八年、十年不大会改变。他说啊，老师，啊，如果真的改变了怎么办？那也不是你的问题啊，大家都有这个问题啊。你跟你总不会为了这个，然后全部都去学语那个城市语言吧？不可能啊！啊，现在就很多学校做一件事情，我我个人也不是说反对啦，哦。你要商学院的同学去学 Python 这个程序员到底要干嘛？你要做的事情不是去教、去去写程式，你要做的事情是理解如何让作业更有效率，耶，懂吗？所以网络上有很多名字，什么世界观啦、啊，什么内在小孩啦、啊，什么斜杠啦、啊，什么多子啦、啊，这我觉得就听听就好啦。我相信有很多有经验的人跟我一样对这种想法都是嗤之以鼻的啦。但我们我们如果跟学生这么讲，他们可能也很难接受。你可以用软性的方式告诉他，比如说老师说：“我看到这个有有有同学参加创业比赛，说把这个那个做把那个厨余拿回来，然后再卖去给什么什么人啊？我觉得很有意义啊，等等的。”你可以跟他讲说：“嗯，这个想法都很好，但他要怎么赚钱呢？而且他只是参加一个创业的竞赛，他并没有被具体化出来。”变成是一个商业的模式，所以我们可以听一听、看一看就好了。哦，好，这样就好。那如果说，可是我觉得会赚钱的，你可以跟他讲，我绝对支持你参加比赛、写写企划书都是 OK 的。但是，我也要你给我一个承诺：如果未来你真的想要去量产化它，你一定要去思考它的可行性有多高。<咳>很多人都是为了比赛而比赛，而不是真的在做未来要发展的事情。在台湾很多大学都会这样，我们办创业比赛啊，创得好开心呐、啊，然后咧，创完之后全部丢掉了，那你有办跟没办一样啦，所以一直荒谬的去鼓励孩子参加创业比赛，我觉得也不是一个很好的方式。这不会影响他的感官，也不会让他对于这个整体的组织架构有概念，更不会有所谓的世界观。这样能够理解吗？回归到根本，是他我们陪他们设定下来这些问题、这些工作的目标，还有这个生涯的规划，我们有没有办法的一一的去完成它？当有些人问的比较高远的问题的时候，我们必须得把重心拉回来。再下一个，没有自信心该怎么办？前面几集有提过，没有自信心很简单，第一个开始运动，拥有一个美好的外表，就是拥有一个美好的人生的开始。那美好的外表呢？整形太贵。啊，这个饮食控制太痛苦，咱们就从运动开始。小弟本人我呢，除了整形之外，所有事都是认真执行的。每个礼拜运动三天，然后一次最少半个小时，然后心跳都有达到130然后让自己的这个运动的进步程度，一个礼拜比一个礼拜还要更强壮。再得阅读，人因为无知，所以才会认为自己没有用。那至于读什么书呢？开书目给大家啊，被讨厌的勇气啊，这是入门。接下来要读的是什么？这个叫做是自卑与超越。本节目都有一脉相传录下來给大家听啊，看不懂没关系，听节目解释给你听好吗？然后再来就是得读一些你在这个领域当中该去深入理解的。著作，那如果没有的话，你可以看田《田与权利啊，你会了解社会阶级是怎么来的啊。如果看不懂没关系，去听我那个《理财与生涯规划常见盲点》EP Four 常见手法里面就会提到了，理解吗？读这些书啦，这个《田与权利的田叫甜美的甜，田与权利哦。所以没有自信心的朋友就是这么的简单。然后最后的最后，你可以让他每个礼拜跟他讲，我们每个礼拜跟一个陌生人搭讪一次。但搭上不要很猥琐，说、哦“小姐你好漂亮啊”，当然不能这样子哦。你可以跟他讲说：“因为我现在是个大学生，然后对自己比较没有自信心。然后我在上了某个课的时候
1: ，有个老师
0: 跟我们讲，我们可以每个礼拜认识一个陌生人。那被拒绝了也没有关系，那能不能跟你留个联络方式？被拒绝也无所谓啊，拒绝久了就不紧张咯。懂吗？这是建立自信心最好的方法之一。再下一个哦，本来要在独立做出一集啦。啊，在我们台湾某大。医疗团体的一个中高阶主管问过我这个问题，也最近很多人问我啦，说：“哎、啊，为什么年轻人都想要赚大钱？”对啊，我也觉得很 fucking nice 啊，就是为什么大家都想要赚大钱？不懂呢，赚大钱有什么意义？<咳>真的呢？啊，如果你自己是很赚钱的老板，我就得问你，你过得开心吗？你过得开心吗？<咳>昨天呢、啊，我去便利商店买东西吃，然后看到他在门口就放那个什么。什么压力大专区啊，什么一些补品啊，啊也不贵啦。然后一包就我记得好像是两三千块这样，然后就有一个男生哦，一看就知道像工作压力很大，然后穿那个西装外套这样，然后就这样一脸这样微米的看着那个药，然后他看我也在看，他说：“哎大哥你有吃吗？看你身材维持的不错。”我说：“这个我会吃啊，但我不会在这边买。”他说：“为什么？”我说：“这边买很贵啊，当然去药局买啊。”然后他要讲说，哦，是哦，我做什么行业的？我平常不是一个喜欢跟人家交流的人呐、啊，就是我蛮低调。如果要跟他解释说啊，我在什么什么地方教书，听起来像炫耀啊。你又跟他讲他多，他很难理解说啊，我就是在就是就去、是、当一个老师这样，要去授课啊。然后他要讲说，哦，啊，稳定吗？我说还好啊，老师心水就这样嘛。然后他说，哦，应该不错吧，三四五万块。我说、啊、你嘞？他说啊，我做房屋中介啊,啊，我说好赚吗？他说不错啊，最近还不错，可是很累。啊，我做过，但我没有问他啊，他说做的不错，怎么样？我也不知道嘛。然后他就讲说，哎，我现在觉得有点后悔。我说为什么？他说我以前在那个某个百货公司里面做专柜啊，啊，那时候钱赚不多，可是很开心啊。现在身体都弄坏，了，有时候去应酬干嘛的，都还要花钱吃补品，很不值得。每天都在。上演一样的事情呐、啊！床再大，家再大，你晚上睡下就那那个一百八乘一百八的那个空间而已啦。啊，车再大就驾驶座而已啦，懂吗？啊，你吃再好嘞，明天還是拉出来变成一坨屎啦。啊，交这个真的有去外面，因为这个你有钱做，交到这群朋友，等你没钱，大家也不理你，老人家也不理你啊。懂吗？所以你他当他问你为什么要赚大钱的时候，要怎么赚大钱的时候，你得先问他为什么要赚大钱，这样能够理解吧？那你说啊，老师按、啊、你自己本身不想赚大钱嘛？啊，这个逻辑就很有趣了。我没有很有钱，但我很大方。然后再来第二点是我的收入确实也不差，但我如果你们有兴趣的话，私讯我，我会跟你讲我的收入大概是多少。因为接下来这几集都是制作给很多大老板看的，我的收入跟你们比起来真是天差地别，但是。我认为生活的富足程度可能不会比你们差。我的工作生活还蛮自在的，嗯，做自媒体，然后在不同的单位授课，也不用受制于任何一个人。然后有空我就是游泳，就是做家事，就是陪女儿。所以女儿的长大过程当中，每个阶段我都清清楚楚、明明白白，什么时候会走，什么时候打预防针，用预防针打之后有没有哭，然后。我跟他跟前妻之间什么时候吵过什么架，然后用什么方式去柔和他，然后在这个交往过程当中，我跟奶奶有哪一些交往上的冲突，然后有因为在他面前吵过哪些事情，然后他最喜欢的玩具是什么，最喜欢吃的东西是什么，洗澡的时候喜欢用什么方式帮他洗澡，巨细靡遗啊！所以我我不觉得钱有什么大不了的，但是说真的，我的我的物质生活真的也还可以啦，我可以不看标价吃我想要吃的餐厅。对，你你说一餐吃个五六千块，我觉得可以。对，但你说要我去买一个那个包包十几二十万，我是我是绝对买不下去的。嗯，所以或许每个人逻辑不同啦、啊。我必须得讲哦，讲到这个地方，一连五堂课下来，你可能也会觉得我没出息啊。我也很多被人被这样，我有很长被人家这样点过啊。因为毕竟综合我过去的经验，应该要做商人，或者是做完全为企业管顾，我才会赚钱嘛。但这是我的选择啊！但我也不是说赚钱的人不对，也不是说赚钱的人不好，而是也要让他们知道，说世界的方式很多，不能用你的角度去解释这个世界。而我在解释这些解释这些事情之后也是一样，我会说赚大钱的方式有哪一些啊？那这个每个人专业不同，今天不提。如果今天真有人要叫我做一集如何赚大钱，我再做一集，这不是我们今天要讨论的重点。每个人都有自己的。能耐，每个人都有自己的世界，每个人都有自己的思维。所以，如果你在你未来要当生涯规划老师，你得先知道怎么赚大钱呢、啊？又或者是你自己身上的物质生活也不错了，你要陪他一起定义什么叫大钱？五万多吗？十万赚多吗？五十万赚多吗？一百万赚多吗？一千万赚多吗？每个人看法都不一样嘛。懂吗？那至于这个年代为什么想赚大钱，其实很简单了，不是这个年代，每个年代都一样。台湾以前流行过什么大家乐，后来什么上市、什么未上市股票，再到现在什么上市股票。如果你愿意的话，可以去看那个林瑞阳跟黄安演的那部电影，叫《一九九五论八月》，里面就很写实的写那个年代的台湾人也是好吃懒做的。到现在我们也一样啊，能站着。啊，能坐着就不站，能躺着我就不坐。谁不想？这是人的本性嘛，对吧？这是人的本性嘛。所以你也不能说这个年代人特别懒啊，又怎么样？每个年代都一样了、啊，谁不是贪生怕死、爱钱，对吧？但这个有没有需要导正？绝对有需要啊！你就看我现在做这一期节目，我也不是抱怨的。就我很多朋友跟我讲说，你很爱抱怨哎，说说凭什别人不给你钱，那、啊、你都做很多。我没那个意思呢，我没那个意思，是因为。大家都有钱，也有时间，也有资源，然后也会学很多东西，但未必对大家有用。那难,难道你理根旭就一定有用吗？我如果觉得自己没有用的话，我那么认真干嘛？我那么努力干嘛？做这件事难道是为了钱吗？别傻了！我也不是没有在正统的大学里面授课，也有很多大学邀请我去帮学校老师做培训哦。如果一整天下来，他这个收入其实是还不错的，很有可能是。就是还不错，收入多少钱我们就不说了、哦、那我为什么愿意用这种免费的方式在网络上让大家听，也是一种反讽了。我看了很多，这个是一次受训现场真实状跟大家分享啊、哦。某一个人比我资深很多，我们去某个地方受训，他是主要的老师，我只是负责的，我只是协助他的 co leader。不是他讲的东西不好，是真的很理论，没有人听得懂。而现场来的是全中台湾的就业辅导的工作者。后来在结束之前有，有个有个学员真的受不了，他就举手说：“诶、欸，老师。”我想要借大家的双手感谢一下今天的助教根西老师。我已经很久没他整，甚至我忘记他是谁了、哦。他说我跟某某某、跟某某某、跟某某某，现场有四位同学都是根西老师的个案。我们在求职的时候领失业补助的时候是上根西老师的课的，然后写了履历之段之后，我们才来这边做就业辅导的工作。那你说我能说什么？他在现场那一天的这个课就是我的一倍，收入就是我的四倍。还好我不靠这个赚钱，所以现在我做这一档节目目的也只有一个。我不能讲说我百分之百是最好的，是最棒的。但就我个人这几年工作经验下来，这套方法真的很不错，而且也没有跟大家收费。为什么你们不听一听呢？为什么不采用看看嘛？那使用之后不喜欢再来说嘛？你也可以否定我、啊，你也可以去外面分享说这老师讲的东西是没有用，我可以接受啊。理解吗？所以我，我我并不是说什么想要打坏行情怎么样，是我真的想改变这个社会，我没有开玩笑。就像我为什么要参加那么多社团？这里的人都比我还要更有钱，都还要比我更有权势。但每次讲到要为孩子付出什么，大家想到就是都是比较这个自我的东西，而不是这样一个全面性去辅导他们的方法。了解吗？而这样子的社团，我加入了大概五个到六个左右，我也都是按时缴社费，看大家拿去吃吃喝喝玩玩，我也都 OK 啊。我觉得大家愿意聚在一起，愿意有这个目标是最好的啊！但是一直这么做，我觉得没有帮助。那我要怎么样去协助人家做到更好？所以我才做这一集啊，才做这一连五集的内容啊！所以在这个问题要延伸到最后一个问题喽。很多人说：“老师都没有人在意我怎么办？”都没有人在意我怎么办？这问题问得很好哎、欸！我现在就问了：你们在意我吗？听节目的你，你们在意我吗？啊，如果你在意的话，帮我在网易云的频道下面留言。那台湾的朋友记得在我的 IG 或是这个 Facebook 上面跟我留言說，说老师我在意你啊，我等一下会发一篇文章，或者你听完节目之后去这里面找说你在意我吗？去下面帮我打我在意你加一。我相信留言的人不会超过50个。我的节目一天的收听量大概在 1,500 到 2,000 之间。你们会在意我吗？不会啦，讲句难听一点，明天我被车撞死了，你们有多少人会记得我？不会啦。啊，人家在乎在意你重要吗？就像我现在做这件事情，免费做，你觉得有人会感谢你吗？不一定啦，真的啦，哦，就比如说像现在现场有一位这个配璇同学，他已经听了五集了哦，都没有离开哦。我问他要不要追踪我，他不追踪我啊。啊如果我真的在他的想法，所以觉啊，我是做的不好，我不是好难过，他还想怎么？我不 care， 懂吗？我不在意别人在不在意我，我只在意一件事情，我的存在能不能给你一些帮助？能不能给你一些正面的建议而已？所以这这题，如果有人问说：“老周没人爱我怎么办？”你可以跟他讲啊，因为自己没有价值，所以你才觉得没人爱。你说那你跟心里自己觉得有人爱你吗？很多吧，想不爱我都难呢、欸。真的、啊，你说啊，这是不是妄想或是过度膨胀？也没有啊，我做人确实很认真、很付出、很努力，吃亏了我也不说话，然后尽可能的协助每一个人。在大家看得到的地方，我也不一定会展现给人家看。就像昨天晚上跟,跟同学开会到快十二点，然后我自己牺牲我自己睡觉跟陪女儿的时间。那如果做到这个地步，人家还不爱我，人家人家还看我不顺眼，那我该怎么办？我要开心呐、啊，对吧？我就不需要在这些人身上花时间了嘛，理解吗？但是有个但是哦，有个但是哦。如果真的都没有人爱你，你就要检讨你到底做错了什么。你的爸爸妈妈、你的兄弟姐妹、你的亲人、你的朋友，为什么没有人在意你？我大学的时候劈腿被抓到，这没什么好不说的啊。对我劈腿被抓到，所以全班排挤我，大家都讨厌我。我们班有个男生，现在在某个证券当 IPO 的辅导的主管，他那时候跟我讲说：“你就是做人太失败，我们都不想跟你玩。”出来检讨啊！我不应该劈腿啦。啊，这、就是实话。不管它的结果是什么，我被人家以为我劈腿，那就是错。所以事出必有因呐、啊，了解吧？事出必有因呐、啊。啊，我们讲做人都是先有结果啦，但是事情哦一定都会先有因呐、啊，这样明白吧？那我们讲了这么多，这一整个系列打下来之后，我相信大家都有初浅的能力，可以来帮助年轻人的，可以给他们一个初步的引导跟一个小小的这个。分享，让他们对未来的生活跟工作更有方向感一些些。那以上就是我们这五集的全部的 EP， 在这边就要做个小小的结束。我应该会一口气把它上传完啊，因为下个礼拜我会非常忙。疫情慢慢的解封了之后，真的工作也开始量变大了。然后这个节目从头到尾都只有我自己一个人，所以就算你要跟我合作，我也不知道要从什么地方合作起，因为。我自己都能够解决啊，啊还要花时间跟你沟通，我觉得好浪费时间，这也是我现在要检讨的事情啊。对我也还在学习当中，对。那如果听完这五集你觉得很喜欢、很感动，然后又想要跟我一些回馈或者聊一聊的话，都欢迎大家来来这个留言互动一下啊。如果是这个。大陆区的朋友就从网易云的频道的留言区留言给我就 OK 了。那如果你比较害羞一点的话呢，就加我的微信号，我的微信号是 B 五幺五2 0 0 1那、呃、台湾或其他地区的朋友就直接搜寻我的名字就可以找到我了。我的名字叫李庚熙，木子一个李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，希望可以在不同的这个留言平台跟频道上看到你。然后也希望大家都可以秉持这样子的精神，让台湾的社会更加的安定。那如果可以的话呢，也希望大家可以分享我的节目。我的目标是希望在今年开学以前，可以冲到全台湾心理类别的节目的前五名，然后影响更多的朋友在生涯规划的领域。我爱你们，希望这几集的节目对你们有帮助。然后我录完了，花了大概四到六个小时，真的很累。好，我要去休息了，拜拜。